0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» студии «Либо-либо». Я расскажу поразительные истории о временах, которые давно прошли, и о людях, которые тогда жили. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Все это так ново, необычно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха. Так ответил император Александр III на записку Петра Александровича Бадмаева. Записка эта очень интересная. Я ее чуть позже разберу подробнее, но чтобы вы понимали, вот вам ключевой ее момент. Петр Бадмаев предлагает наладить тесные экономические связи с Китаем. Затем Прикормив местные элиты, он хочет ввести в Китай ограниченный контингент русской армии, взять стремительным блицкригом город Ланчжоу в центре страны, а затем, цитирую я эту записку, По заранее подготовленному плану, Монголия, Тибет, Западный и Юго-Западный Китай будут разделены на округа. Все чины маньчжурского дома будут заменены монголами, тибетцами и китайцами, назначенными туда для принятия управления вооруженной силой при поддержке местного, подготовленного заранее и сочувствующего делу населения. Затем, по подготовленному же плану, избранная монгольская, тибетская и китайская знать и знатные буддийские жрецы отправятся в Петербург просить белого царя принять их в подданство. Звучит и правда малореалистично. Записку эту Бадмаев подал императору Александру Третьему в феврале 1893 года. Но меньше чем через год Александра III не стало. Во главе страны молодой и довольно амбициозный монарх. Николай II гораздо больше внимания уделял продвижению России в Азию. Ну, конечно, я не думаю, что Николай II мог всерьез поверить в возможность присоединения к империи Китая, Монголии и Тибета. Тем более, что Петр Бадмаев, хоть и специалист по Востоку, но никак не эксперт в геополитике. Да, но только вот Бадмаев не один действует в этом направлении. Его поддерживают гораздо более влиятельные люди. Например, Эспер Эсперович Ухтомский, а также министр финансов Сергей Юльевич Витте. Да и сам Бадмаев, собственно говоря, человек в Петербурге не последний. И он в подкасте уже появлялся пару раз. Он то кормит тибетскими порошками министра Протопопова во втором сезоне, то вместе с Агваном Дарджиевым строит буддийский датсан в Санкт-Петербурге. Это в начале третьего сезона. Итак, кто такой Пётр Бадмаев? Он был бурятом, и первое его имя было Жамсаран. Родился он непонятно когда. В энциклопедии Брагауза и Ефрона написано «1851 год». На допросах в ЧК он позже говорил, что родился в 1810. Но я думаю, что это неправда. Так или иначе, в момент написания записки, то есть в 1893, ему примерно лет 50. Отец его владел стадами в Забайкалье и, в общем, вел кочевую жизнь, но считался довольно богатым. Но чтобы сын богатого, даже кочевника, мог в зрелом возрасте писать записки императору, для этого, знаете, надо проявить действительно выдающиеся способности. И вот наш Бадмаев последовательно закончил гимназию, восточный факультет Санкт-Петербургского университета и военно-медицинскую академию, и в дальнейшем умелым сочетанием талантов своих и некоторой пронырливости смог добраться до самого верха. Его старший брат владел в Петербурге аптекой с тибетскими лекарствами. Жамсаран помогал ему и одновременно постепенно продвигался по служебной лестнице в азиатском департаменте Министерства иностранных дел. Где-то в 70-х годах 19 века он решил перейти в православие. И вот что вспоминал позже о причинах, побудивших его к этому. Я был буддистом ломаистом глубоко верующим и убежденным, знал шаманизм и шаманов, веру моих предков. Я оставил буддизм, не презирая и не унижая их взгляды, но только потому, что в мой разум, в мои чувства, проникло учение Христа Спасителя с такой ясностью, что это учение Христа Спасителя озарило все мое существо». Ну, тут я добавлю к этому, что ход этот стратегически, конечно, правильный. Во-первых, все дороги в России были открыты только православным. Все остальные конфессии так или иначе дискриминировались. Ну и, во-вторых, именно православие привело его к знакомству с будущим императором Александром III. Настоятель храма святого Пентелеймона познакомил вот этого жаждущего христианства Бурята с наследником престола, будущим императором Александром III. И вот тогда-то цесаревич стал крестным отцом нашего бурята. История похожа на легенду, но то, что Бадмаев был крестником Александра III, это факт, который упоминается много раз. И вот там на крещении Бадмаев и взял новое имя Петр, в честь Петра Великого. И отчество он взял себе Александрович, в честь понятное дело крестного отца. Красиво вообще, да? Петр Бадмаев продолжал практиковать тибетскую медицину, ну и в общем именно на этой ниве приобрел множество разных важных знакомств и покровительств. И в целом Бадмаев в силу своего происхождения всегда позиционировал себя как специалиста по Востоку. И знаете, к концу XIX века Азия все больше и больше привлекает внимание власть придержащих. На Западе то ну то есть в Европе все уже давно поделено. С исключением может Балкан, я не знаю, а вот на востоке еще много перспектив. И если западным странам надо посылать экспедиции в Азию морем, то вот уж России кажется сам Бог велел расширяться на восток. И вот Петр Бадмаев и подготовил обстоятельную и на самом деле не лишенную здравого смысла записку о продвижении России в Китай. Здравый смысл в ней действительно есть, но вот выводы по выражению Александра III действительно необычайны. Для начала в этой записке Бадмаев дает исторический экскурс, в котором замечается, что китайцами правят Маньчжурская династия. И, в принципе, если Маньчжурскую династию заменить, скажем, ну для примера, на русскую, то китайцы против не будут. Он пишет. «Для китайцев безразлично, кто бы ими не управлял. Они совершенно равнодушны, какой бы национальности не принадлежала династия, управляющая ими, которой они покоряются без особенного сопротивления». Очень удобно. Бадмаев говорит, что маньчжурская династия вообще дискредитирована в глазах китайцев. это, кстати, близко к правде. Больше того… Он предрекает скоро ее падение, и это действительно произойдет в 1911 году. Еще Бадмаев предсказывает волнения внутри страны, которые тоже вскоре произошли в виде боксерского восстания. Выпуск подкаста «Закат империи», как русский генерал Пекин брал, сезон третий, выпуск седьмой. Еще Бадмаев предрекает, что после этих волнений Китай будет поставлен под контроль западных держав. И поэтому надо успеть первыми. Ну, пока что все звучит вполне разумно. Теперь к плану Бадмаева. План такой. Его торговые агенты будут ходить и ездить по всему Китаю. Они будут скупать скот, разные другие вещи, шкурки сусликов у местного населения и взамен продавать им российские товары. Текстиль, бисер, иголки, инструменты, посуду, чай и так далее. И, помимо всего прочего, оружие. Местные жители, говорит Бадмаев, очень любят охоту и будут с удовольствием брать ружья, и таким образом можно будет незаметно для местных властей вооружить очень много народу. Вся эта деятельность будет происходить без всяких разъяснений об истинных намерениях и конечных целях. Это я процитировал вам заметку. Одновременно с этим, говорит Бадмаев, необходимо построить железную дорогу из Иркутска в ланджоу Ланчжоу — это город в центральном Китае. Не сказать, чтобы он очень большой, но это центр провинции, а провинция расположена между Монголией и Тибетом. Можно сказать, стратегическое такое место. И Монголия, и Тибет тогда принадлежат Китаю, а Бадмаев в первую очередь хочет опираться на буддистов, ну, то есть, собственно, на монголов и на тибетцев. Так вот, к этому плану я возвращаюсь. От Иркутска до Ланчжоу — 1800 километров. По прямой. И одно это уже говорит о фантастичности проекта. Если что, в Иркутске еще нету даже железной дороги. Прямо в этот момент как раз строится участок Транссиба между Челябинском и будущим Новосибирском. Так вот, этот участок длиной 1400 километров строили 4 года. А тут он предлагает построить дорогу от Иркутска до Центрального Китая. Нет, ну это просто фантастика причем стоит заметить, что строительство такой железной дороги еще придется согласовывать с Пекином. И вот сомнительно, чтобы Пекин такое разрешил. Ну да, и эта железная дорога еще и стоить будет каких-то невероятных денег. Но вот насчет этого, говорит Бадмаев, вообще не стоит беспокоиться, потому что мы строим дорогу-то не для Китая, мы ее строим для себя. Вскоре после постройки мы эти территории быстренько присоединим, снимем маньчжурских чиновников стремительным ударом. Местная знать сама попросится в Россию, а местные жители так вообще будут встречать казаков с триколорами и цветами и чепчики будут в воздух бросать, если, конечно, у китайенок есть чепчики. Вот такая вот идея. Что думаете, Александр Александрович? Ну, Александр Александрович, как я вам уже говорил, высказался в том смысле, что эта идея фантастическая. Но тут дело в том, что у Бадмаева был важный союзник. Сергей Юльевич Витте, всего год назад ставший министром финансов. Витте пишет отдельный доклад императору и говорит, что в идеях Бадмаева, знаете, есть рациональное зерно. Россия ведь, в отличие от западных держав, которые лишь стремятся к экономической эксплуатации покоренных народов, Россия несет культурную и просветительскую миссию. Надо двигаться России на восток. Зачем все это нужно, Витте, спросите вы? А Витте сам очень хотел развития России на восток. Он, безусловно, был против какого-либо военного вмешательства в Китай. Он вообще был против войн. Его идеей было Penetration Pacific. то есть как бы это проникновение, но мягкое. Викте был убежден, что будущее наций и государств в конечном итоге зависит не от вооруженных конфликтов, а от индустриального могущества. Чтобы победить врагов, Нужно иметь небольшую армию, а множество современных фабрик и продавать свои товары как можно шире по миру, а еще защищать свои рынки от иностранных товаров. Он объяснял свою позицию так. Россия нуждается в том, чтобы национальное, политическое и культурное здание имело под собой надлежащую экономическую почву. Международное соперничество не ждет. Если ныне же не будет принято энергичных и решительных мер к тому, чтобы в течение ближайших десятилетий наша промышленность оказалась в состоянии своими продуктами покрывать потребности России и азиатских стран, которые находятся или должны находиться под нашим влиянием, то быстро растущая иноземная промышленность сумеет прорваться через наши таможенные преграды и водвориться как в нашем Отечестве, так и в сказанных азиатских странах. Именно Витта, например, в свое время пролоббировал у Александра III, чтобы главой комитета Транссибирской железной дороги был бы наследник престола лично, то есть будущий император Николай II. Это все для того, чтобы работа над Транссибом шла без сучка, без задоринки, чтобы вопросики решались как можно быстрее. Причем тут вообще Транссибирская железная дорога, которую я второй раз уже упоминаю. Ну, дело в том, что трансип в нашей истории имеет ключевое значение, потому что во многом строительство этой железной дороги — это продолжение все той же активной колонизационной политики на Восток. Ну да, конечно, России надо было развивать Сибирь и Дальний Восток свой, естественно, нужно иметь железную дорогу в военных целях, как минимум в оборонительных, но строительство этой железной дороги подразумевало еще активную экономическую экспансию в Китай — и дальше в Азию. Еще у Викте есть своя идея. Он тоже хочет построить железную дорогу по территории Китая. Ну, не в Ланчжоу, конечно, как Бадмаев, а по северу Китая, по Маньчжурии. Короче, Витте готов к тактическому союзу с Бадмаевым, потому что чем больше народу будет капать на мозги императору о том, что нам надо развивать экспансию в Китай, тем лучше и тем быстрее пойдут дела. Ну а там, в конце концов, Витте сумеет убедить императора, чьи идеи об экспансии завиральные, а чьи реалистичные. Главное, чтобы принципиальный император был за экспансию». Тут надо мне немножечко действительно остановиться и рассказать поподробнее про Транссибирскую железнодорожную магистраль, потому что это во многом ключевой момент в нашей истории. Разбираться мы в этом будем в рубрике «Как это устроено», которую я делаю с партнером подкаста с компанией Selectal. Итак, изыскания на местности для постройки Трансиба были проведены еще при Александре II. Но первые твердые решения о постройке были приняты уже Александром III. В европейской части России к этому моменту много уже, где есть железные дороги. И самые вот восточные ветки достигали Екатеринбурга на Урале и Самары на Волге. И вот Транссип решили сначала тянуть от Самары. Первым делом решили протянуть ветку от Самары до Челябинска на Урале. Затем работы начали делать одновременно чуть ли не на всем протяжении будущей дороги, то есть по всей Сибири. В 1891 году начали строить дорогу от Владивостока до Хабаровска, а в следующем году — от Челябинска через Курган и Омск до реки Аби. Вообще, центром Сибири тогда был Томск. Это крупный город, даже с университетом. Наличие университета тогда значило очень многое. Но вот Томск был немного севернее прямой линии между Омском и Красноярском. И если строить дорогу через Томск, то получался бы крюк. Поэтому на берегу реки Аби решили построить узловую станцию и от нее отвели тупиковую ветку на север до Томска, а основная линия трансиба пошла южнее, то есть дальше на восток до Красноярска. Эта вот узловая станция со временем выросла довольно сильно. Сейчас это третий по населению город в России. Это город Новосибирск. А Томск, таким образом, оказался в стороне от основного маршрута. И вот дорогу от города Новониколаевска, будущего Новосибирска, на Красноярск и Иркутск стали строить в 1893 году. Как раз в этот момент Бадмаев и презентует свой проект стремительного Блицкрига Александру Третьему. Итак, что у нас есть, точнее строится? У нас длинная ветка из Европы в Азию. Самара, Челябинск, Омск, Новониколаевск, который будущий Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Ну, От Иркутска до Байкала уже рукой подать. На Дальнем же Востоке ветка идет от Владивостока в Хабаровск. И посередине у нас большая такая дыра. Поскольку вокруг Байкала скалы и строить дорогу там сложно, то для начала решили построить участок в Забайкалье. Дальше нужно было окружить Байкал, и для этого построили просто технологический шедевр того времени. Это Кругобайкальская железная дорога. На ней 38 тоннелей, один из них длиной 700 метров. Но, кстати говоря, даже к моменту начала войны с Японией ее еще не успели построить, и снабжение тогда шло паромами по Байкалу. Итак, теперь у нас есть три куска транссиба. Один идет из Европы до Байкала второй от Владивостока до Хабаровска, и в Забайкалье кусок без начала и без конца. Так вот, эта Забайкальская ветка должна была делать опять сильный крюк на север, вдоль границы с Китаем. И вот в голову Витте пришла идея, а давайте срежем путь прямо по китайской территории. Но для этого нужно разрешение китайских властей. Эта новая дорога получит название китайская восточная Железная Дорога или КВЖД. И поскольку Витте очень болел за свою идею, этой дороге был отдан приоритет, а проект Трансиба по российским территориям был немного отложен. И, конечно, эта железная дорога КВЖД как можно больше соответствовала идеям Витте об экономической экспансии в Китай. Когда завершили эту железную дорогу, то есть китайско-восточную, то поезда смогли ходить из Владивостока в Париж. Причем движение поездов было открыто уже в 1901 году. Ну, это невероятная скорость постройки. И вот поезд из Владивостока в европейскую часть России шел сначала по КВЖД, затем паромом по Байкалу, потому что кругобайкальскую железную дорогу все еще строили, и потом уже по прямой на Москву и так далее. А вот поиск из Хабаровска, кстати, должен был сначала ехать на юг до Владивостока, а затем также вот он ехал через Китай и по Байкалу. Ну, надеюсь, я распутал некоторую путницу, которая была у вас в голове, и, может быть, не добавил лишнего. Тогда, в конце 19 века, важнее всего было перемещение товаров. И железные дороги были не просто показателем развития любого государства, а показателем прогрессивности любого государства. Сейчас, в постиндустриальную эпоху, с такой же степенью важности нужна сетевая связанность инфраструктуры. Партнер моего подкаста, компания Selectel, это ведущий в России провайдер облаков и IT-инфраструктуры. Где бы ни находились ваши пользователи, во Владивостоке, в Китае или, я не знаю, даже в Южной Америке, компания Selectel обеспечит мгновенный доступ к вашим сервисам и быструю загрузку контента у пользователей с любого континента. А если у вас распределенная компания со множеством офисов по всей России, от Калининграда до Владивостока, то с помощью Selectel вы сможете развернуть внутреннюю корпоративную систему для связи сотрудников, удаленной работы и обмена опытом. Узнать больше о сервисах компании Selectel вы сможете по ссылке в описании этого выпуска. А еще можно подписаться на телеграм-канал Selectel, в котором рассказывается о последних новостях индустрии. Подписывайтесь. И вот Витта со свойственной ему неразборчивостью в средствах достижения целей легко взял в союзники Бадмаева. Естественно, Витте не верил в возможность присоединения Китая и уж, конечно, не собирался строить железную дорогу в Ланчжоу. У Витте свои цели. Но заступничество его принесло интересные результаты. Император Александр III я имею в виду, распорядился выделить Бадмаеву на первую часть его предприятия два Миллиона рублей. Первая часть заключала в том, чтобы скупать у монголов и китайцев ненужные России шкурки сусликов и продавать им взамен пуговицы и ружья. Себе в убыток, естественно. Потому что смысл был в экспансии в Китай, налаживании торговых связей и продаже оружия. Тут Витте уже заупрямился. Денег на идиотские проекты ему давать не хотелось. Но было поздно. И пришлось выворачивать карманы. Ну, естественно, не свои, государственные, но тем не менее. Витте все-таки выторговал возможность не давать 2 миллиона эти сразу, а выдавать их по частям. А вот император охладеет попозже к этой идее. Еще Бадмаеву за эту записку дали очередной чин действительного статского советника. Это соответствует чину генерала. Петр Бадмаев наш принялся за дело с размахом. 2 миллиона дореволюционных рублей — это типа 25 миллионов долларов сейчас. Есть на что развернуться. Он зарегистрировал в Петербурге торговый дом Бадмаев и Ко, а сам отправился в Читу. Там в Чите торговый дом закупил верблюдов для перевозки, арендовал землю, Открыл несколько лавок у бурята-монголов и даже организовал типографию. И стал выпускать газету на монгольском языке, которая называлась «Жизнь на восточной окраине». Причем газета выпускалась без предварительной цензуры. То есть статьи не надо было утверждать у цензора перед публикацией. Газета на национальном языке — это, на самом деле, не сказать, чтобы сильно распространенная вещь по тем временам. А уж не подцензурная, так вообще, знаете. Выходила, причем эта газета, пять раз в неделю, тиражом в три экземпляров. Это и для русскоязычной газеты провинциальный неплохой вариант. Вот. В передовой статье этой газеты Бадмаев писал вот что. «В настоящее время китайцы поняли, что русских следует отличать от остальных европейцев, что только они, действуя бескорыстно, питают любовь к своему близкому соседу». Еще он там пишет «Обаяние белых царей так велико и очевидно на всем Китайском Востоке». Примерно в это время Александр Третий умирает, и на престол восходит Николай II который, вообще говоря, гораздо более благосклонно относился к продвижению России на восток. И уговаривать его в этом смысле было легче. Я даже думаю, что в начале своего царствования он видел в этом некоторую прямо миссию. В свое время Николай Александрович, еще будучи наследником, совершил турне по азиатским странам. Дело в том, что по традиции наследники престола после завершения образования, отправлялись в заграничное путешествие, посмотреть мир. До этого великие князья путешествовали по Европе, конечно, по всем важным и знаковым местам. От, не знаю, Вены до Ницы. Так вот, Николай Александрович, будущий Николай II, отправился вместо этого на восток, посетив Египет, Индию, Таиланд, Сингапур, Китай и Японию. И в этой поездке, в числе прочих, его сопровождал Эспер Эсперович Ухтомский. Это третий, после Витты Бадмаева, главный герой моей сегодняшней истории. Князь Ухтомский — это потомок Рюриковичей по одной линии и Батыя по другой. То есть он самого высокого происхождения в империи. На момент восточного путешествия Николая ему 30 лет. То есть он довольно молодой. Он увлечен буддизмом и восточной философией. У него высшее образование, есть он закончил университет. И к этому моменту он уже совершил несколько поездок в Китай и Монголию. Ну, еще все отмечали, что у него был приятный характер такой. В общем, Эспер первый Чухтомский идеальный компаньон для путешествия, наследников страны Востока. И, естественно, Николай Александрович и князь довольно близко в этом путешествии сошлись. Взгляды у Эспера Ухтомского были вот какие. Россия, оставаясь во всеоружии политического положения в Европе, властнее прежнего взглянет на ближний и дальний Азиатский Восток, где для творческих сил русского народа открыт еще поразительный простор деятельности самого благородного свойства. Ну, про путешествие Николая я рассказывать не буду. Если хотите, кстати, послушайте эпизод подкаста «Изюм без булки» об этом. Я упомяну только парочку интересных моментов оттуда. Вот, например, в Японии наследник престола сделал себе татуировку на полруки с драконом. Японские татуировки тогда были довольно модными вообще среди европейской аристократии. Ну, то есть, да, если вы не знали, то у Николая была татуха дракона на полруки. Еще в Японии на него было совершено покушение. Бывший самурай и местный шовинист чуть не зарубил саблей нашего наследника престола довольно неприятно. Ну, это я так просто. На самом деле, для нашей сегодняшней истории важнее то, что в конце своего путешествия во Владивостоке Николай Александрович участвовал в закладке Транссибирской железнодорожной магистрали. Как раз в это время строилась ветка из Владивостока в Хабаровск. Ну, он же с подачи ВИТа был главой комитета этой железной дороги. И, конечно же, Николай тоже понимал, что транссиб — это в первую очередь экономический инструмент продвижения на восток. А где экономика, там и политика. И вот новый друг царя, князь Сперухтомский, тоже специалист по востоку, как и Петр Бадмаев, к предприятию Бадмаева подначало относился со скепсисом. У Ухтомского, между прочим, на Востоке тоже есть свои люди. Так вот, Ухтомский писал Николаю. «Мои источники не дают ясного представления о положении вещей». Еще он пишет. «Почтой и депешами Бадмаев, кроме общих фраз, все идет хорошо, ничего не сообщает». Еще он пишет. «При громадности же расстояния трудно судить об успешности его начинаний». Короче, есть, да, сомнения какие-то. Но уже через несколько месяцев Ухтомский пишет, что по мере того, как он погружается в тему, все больше, я цитирую, «проникается верой в наше будущее в монголо-тибето-китайском регионе». Как вы помните, Витте выдавал Бадмаеву деньги по частям. И если Сергей Юльевич и думал уговорить Николая прекратить финансирование этой авантюры, то у него ничего не вышло. Потому что Бадмаева теперь начал поддерживать Ухтомский. Деньги на покупку у шкурок сусликов продолжали исправно выделяться из бюджета. Для Ухтомского тем временем вся эта история тоже начала приносить свои дивиденды. В 1896 году происходит пышная коронация Николая II. Съехались гости со всех стран. Из Китая приехал самый важный сановник того времени — Ли Хунджан. Так вот, Ухтомский мало того, что официально сопровождал его, так еще и участвовал в переговорах с ним. И в результате этих переговоров между Россией и Китаем был заключен союзный договор — В Пекине открывался русско-китайский банк. Но что важнее всего, наконец-то было получено благосклонное разрешение о постройке по территории Северного Китая железной дороги между Читой и Владивостоком. Это как раз и есть та самая китайско-восточная железная дорога, которая срезает путь. Главным лоббистом КВЖД был Витте, как вы помните. И мы тут наблюдаем, как он с успехом перетягивает одеяло на себя – продолжая, стиснув зубы, выдавать деньги Бадмаеву. Я, кстати, тут замечу, что сам Ухтомский писал в дневнике, что за заключение этого договора Ли Хунджан получил взятку в 3 миллиона рублей. И также отдельно я замечу, что на этих переговорах никто и не заикался о том, чтобы получить разрешение на постройку дороги до Ланьчжоу, как того хотел Бадмаев. Главой нового русско-китайского банка становится никто иной, как князь Эспер Эсперович Ухтомский. Короче, серьезные ребята взялись за дело. Это вам, знаете, не шкурки сусликов скупать. Если вы, кстати, думаете, что про шкурки сусликов я шучу, то нет, я не шучу. Потому что на севере Китая местные жители как раз занимались охотой на местных сусликов, торбоганов. Как раз ради их меха. Мех, честно говоря, у них не очень был. А еще эти суслики переносят чуму, чуть позже они вызовут целую эпидемию, я тоже про нее как-то рассказывал. Ну, в общем, а что делать, если больше тут ничего полезного-то не водится? Короче, в следующем году Ухтомский отправляется в Пекин, открывается новый банк, но заодно у него еще есть деликатная дипломатическая миссия. И его появление в Пекине вызвало большое оживление. Начали ходить слухи, что скоро Россия аннексирует всю Маньчжурию. Что китайцам разрешать отрезать косы. И что вообще весь Китай скоро станет российским протекторатом. Про косы, если вы не поняли... Вы видели же, да, вот эти все картинки с китайцами, и у них передняя часть главы бритая, а сзади косичка. И это, конечно, никакая не мода того времени. Это просто маньчжурская династия приказывала всем китайцам носить такую прическу, чтобы они знали свое место. Спереди брить, а сзади никогда не стричь. Корреспондент «Таймс» в Пекине Джордж Моррисон писал в Лондон вот что. Ухтомский не имеет официального звания и не признается дипломатическим корпусом. Китайцы считают его братом царя, если не самим царем. Очень трудно узнать, в чем задача его миссии. А в чем же состоит его деликатная дипломатическая миссия? Ухтомский пытается получить разрешение о постройке новой ветки КВЖД, теперь уже на юг. Но одно дело срезать дорогу до Владивостока, а другое дело строить дорогу непосредственно в Китай. И Пекин на это свое согласие не дал. И, кстати говоря, активная деятельность Ухтомского, а точнее ВИТЭ, которая явно тут действует его руками, вызвала недовольство и в Министерстве иностранных дел, и в Министерстве путей сообщения. Потому что наш министр финансов, собственно, не разуваясь, залез таким образом в их вотчины. Но все, что в результате привез Ухтомский в Петербург, это орден двойного дракона на своей груди. На этом его успехи заканчивались. Профессиональные дипломаты оценили его неуклюжие попытки как, я цитирую, несчастное. А Вита заявил, что он вообще тут ни при чем, собственно говоря. Так, а что у нас у Бадмаева происходит? Бадмаев продолжает свою деятельность по скупке шкурок сусликов. На следующий год, после провала миссии Ухтомского, Бадмаев возвращается в столицу, чтобы отчитаться. Он э, пишет доклад и в докладе говорит. «Мой приезд на окраину расшевелил весь буддийский мир». «Ко мне в Читу стали съезжаться буряты, монголы и, главным образом, ламы, которые в своих разговорах постоянно твердили, что наступило время расширения границ белого царя на востоке». И дальше Бадмаев говорит, что дело идет очень успешно. Результат прям вот виден уже. Но деньги закончились, и нужно еще 2 миллиона, и вот тогда мы уже победим». Что такое вообще 2 миллиона, если мы к себе Китай присоединим, да? Чего тут мелочиться? Ну вот ВИТ не хочет мне давать денег и вообще почему-то сомневается в успехе предприятия. Еще бы он не сомневался. Финансировать восстание в Китае ВИТ, конечно, не хочет. ВИТ против войны. А для экономической экспансии отлично подходит и китайско-восточная железная дорога. Бадмаев еще дополнительно жалуется в докладе на князя Ухтомского, который, ну, типа, раньше меня поддерживал, А теперь всецело находится под влиянием Витте. И отдельно Бадмаев говорит. Знаете, Николай Александрович, Витте вообще-то и в прошлый раз был против того, чтобы выделять мне деньги. Но вот ваш благословенный родитель Витте не послушал. И деньги мне дал. И был прав. Собственно говоря, заключает Бадмаев, что нам бояться? Мы уже строим КВЖД. Почему бы не пойти и дальше? Мы и так уже обеими ногами влезли в Китай. Нет смысла сдавать назад. А поэтому, Николай Александрович, дайте еще 2 миллиона. Витте отговаривал Николая, конечно, от разбазаривания казенных средств, тем более, что практических результатов предприятие Бадмаева не имело. Все эти миллионы предыдущие растворились в степи, а точнее, скорее всего, значительная часть прилипла к рукам Бадмаева. И только у нас вот шкурки суслика в гниют на складах компании Бадмаев и Ко. Еще, надо сказать, Витте к этому моменту потерял вообще всякую необходимость в Бадмаеве. Сначала-то он его поддерживал. Бадмаев ему нужен был только как специалист по Востоку, который будет помогать капать на мозги императору. Теперь с этой целью прекрасно справляется родовитый аристократ Ухтомский, свой человек. Так что услуги Бурята нам теперь ни к чему. Спасибо, до свидания. Тем более, что Бадмаев, кажется, больше заботится о личном обогащении, а не о государственных интересах. Вообще, если посмотреть поздние мемуары Витте, то Бадмаев там встречается вообще только один раз. Витте его характеризует вот так. Доктор Бадмаев, когда ездил в Монголию и Пекин, то вел себя там так неудобно и двусмысленно, что князь Ухтомский, а затем и я, прекратили с ним всякие сношения, усмотрев в нем умного, но плутоватого афериста. Впрочем, когда вам нужна была поддержка этого плутоватого афериста, вы с удовольствием ей пользовались. Правда, Сергей Юрьевич? Но об этом Вита в своих мемуарах чуть не вспоминает. Короче, второй раз денег Бадмаеву не дали. И торговый дом Петр Бадмаев и Ко прекратил существование, поскольку существовать он мог только на казенных субсидиях. Газета на монгольском языке тоже перестала издаваться. А сам Бадмаев... Окончательно сел в Петербурге и завел широкую медицинскую практику среди высшего света, лечил аристократию тибетскими порошками и пилюлями. Впрочем, Вита и тут говорил про него вот что. В отношении своего лечения он обладает большой долей шарлатанства. В некоторых случаях своим лечением он приносит пользу, но его лечение всегда связано с различными интригами и политикой. Для Бадмаева вся эта деятельность принесла на удивление только пользу. До конца жизни он продолжал вращаться в самых высоких кругах и плел интриги по возможности. Кстати говоря, когда появился Распутин, Бадмаев стал его злейшим врагом. И мне лично кажется, что тут было что-то личное. Потому что сам Бадмаев, как вы помните, из кожи вон лес, чтобы стать среди петербургского свет своим. В православие перешел. Имя взял в честь Петра Великого. Два высших образования получил. Статский советник. А Распутин, напротив демонстративно оставался мужиком, носил косовородку, ел руками и при этом, глядишь ты, да, пролез в личные друзья к царю. Это очень обидно, знаете. Что же касается Ухтомского, то Эспер Эсперович продолжал свою работу на посту главы Русско-Китайского банка, выпускал многотомник о путешествии Николая по странам Востока и все такое. Им с Витте все-таки чуть позже удалось уломать Китай на постройку южной ветки китайско-восточной железной дороги до Порта Артура. Короче, вроде все классно. Да, но только в результате всей этой вот кипучей деятельности стала возможной ужасная для России русско-японская война. Конечно, не действия Витте, Бадмаева и Ухтомского были ее причиной. Вообще вся довольно бесцеремонная политика России на Дальнем Востоке привела к этой войне. Да, конечно, Япония первая напала на Россию, но Россия явно переоценивала свои силы и в результате проиграла во много раз более слабому противнику и получила революцию 1905 года. Сегодня в рубрике «Чтобы послушать долгожданные новости». Потому что подкаст «Время и деньги» возвращается. 20 апреля, в среду, начнется второй сезон подкаста про предпринимателей, которые веками меняли историю нашей страны наравне с генералами и царями, а иногда даже против их воли. «Опричнина, алкоголь, меха и госзакупки в царской России». И не только в Царской, потому что, как в прошлый раз, мы пройдем от Средневековья до Советского Союза. Кто делал бизнес на костях маржовых? Зачем Ломоносов питчал свой бизнес в стихах? Как вывести из банка половину всей его наличности и не сесть? Обо всем этом в новом сезоне подкаста «Время и деньги». Подкаст теперь будет выходить по средам. Слушать его можно на Яндекс.Музыке. Ссылка в описании этого выпуска. С вами был Оксанов Андрей, подкаст «Закат Империи» студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Катерина Серебренникова, редактор. Никита Дешевых, фактчек. Олеся Бутенко, работа со звуком. До встречи через неделю.